0: Nós tivemos aqui a nossa série de competências, o aprendizado, como você pode aprender novas habilidades. E você sempre ficou mais curioso, curiosa, sobre como aplicar isso. Que tal se vocês experimentassem ouvir agora como isso pode ser aplicado à minha pessoa? Vamos juntos! Você está ouvindo Coachcast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação.
0: Eu estou aqui com o Fábio Carvalho, lá do Hipnocast, ele é hipnólogo e ele que formatou esse mapa mental que eu falei da série de competências. E foi bem divulgado, foi uma série com 10 episódios, falando cada episódio de uma parte. E hoje a proposta nossa aqui é fazer com que o Fábio possa me auxiliar a utilizar esse mapa mental em uma nova habilidade que eu estou adquirindo, que é a hipnose. Se é que a gente pode chamar hipnose de uma habilidade, competência ou um conjunto de várias. Como que seria isso, Fábio?
1: Olha só, Paulino, Bom, de novo, muito obrigado aqui pelo convite, pela possibilidade de estar participando aqui do CodeCast. Olha só, a hipnose, ela permite não só você uh, trabalhar aspectos e elementos que são externos como internos. O que, que eu quero dizer com isso? A hipnose permite, através do que nós chamamos de auto-hipnose, que você conduza todos os fenômenos, tudo aquilo que a gente consegue fazer com a hipnose, consigo mesmo. O processo de aprendizagem disso, ele invariavelmente passa por um processo de auto-hipnose. Mesmo as pessoas que aprendem a hipnotizar, elas acabam, no final das contas, de alguma maneira, conduzindo quem está sendo hipnotizado num processo de auto né? E da série de certo. competências que você abordou muito bem, ab cada um dos elementos principais, Principais, das várias estratégias. Eu acho que aqui é nessa dinâmica que a gente pode fazer, nesse bate-papo, nessa conversa, a gente pode explorar esse processo que você está passando de aprofundamento e expansão do seu conhecimento aí com relação à hipnose e fazer uma pincelada dos, das estratégias que você abordou. E aí a gente traz um pouquinho aí de, de um conceito que eu chamo de hipnose educacional e aprendizagem acelerada, casa tudo isso junto e faz a coisa acontecer. na sua apresentação uh, nos episódios anteriores do Coachcast onde você abordou a série de aprendizagens eu vejo que uma coisa interessante tem a ver com a maneira com que você conduziu cada uma das estratégias ou seja, se a gente fizer um resumo rápido o processo tem mais a ver com uma jornada do que simplesmente uma receita de bolo, e o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, isso. um hipnólogo ele não necessariamente precisa de uma voz específica, de um olhar específico de uma ferramenta externa a ele, basicamente ele segue um determinado protocolo e a partir daquele protocolo ele adapta o conhecimento que ele traz para poder provocar o fenômeno mas para isso é, ele depois que provoca o fenômeno ele tem que ter outras habilidades, outros conhecimentos para fazer o uso desse, desse fenômeno que é a hipnose, né? a hipnose por si só ela não vai gerar nenhum resultado se não for determinado ali através de, um, de uma estratégia, por exemplo, num contexto terapêutico, num contexto até mesmo de entretenimento, então a gente poderia partir primeiro elemento, da primeira estratégia Qualquer aprendizagem, qualquer elemento de aprendizagem, qualquer habilidade que a gente esteja buscando aprender, a gente passa por um processo de determinação de qual que é o objetivo principal, né? qual que é essa habilidade. Fala exatamente qual que é o teu objetivo e a partir daí a gente, a gente começa... A resgatar lá os elementos da, das estratégias.
0: Eu como coach, é, descobri na hipnose uma ferramenta muito boa para poder ajudar as pessoas, que eu já ajudo. É, eu descobri que faltavam algumas ferramentas para mim, algumas técnicas que eu precisava aprender e conhecendo um pouco sobre hipnose, sobre PNL, acabei é, descobrindo que essas técnicas estavam ali, o que eu precisava Estavam é, nessas habilidades Que eu precisava adquirir e, e aí eu tenho Vários coaches que precisam uh, Dessa ajuda a mais E eu como coach eu quero unir A hipnose às minhas sessões E poder conduzir de melhor maneira Fazer uns processos Diferenciados e alcançar Mais resultados no ponto de vista De mudança comportamental uh, Acelerada, contínua uh, E mudanças mais profundas na pessoa, tá? isso que eu, que eu pretendo atingir, né? então para isso que eu comecei a, a estudar um pouco mais sobre hipnose.
1: Então aí uma coisa interessante, você quer fazer o uso da hipnose como uma ferramenta potencializadora da tua estratégia, do teu, do, do teu conhecimento, da aplicação que você faz dentro do coach né? ou com o coach. Uma das coisas que eu talvez partiria perguntando é, o que, que é que enquanto você determina o seu período de estudo, o que é que você tem à sua volta que, de repente, pode limitar e pode, de repente, afetar o teu momento de estudo?
0: Ah, eu tenho... Grupos e mais grupos do Telegram, dos nossos uh, nossos amigos, outros podcasts e, e grupos bastante. Eu devo estar em uns 5 ou 6 grupos ou mais e isso acaba afetando, porque vira e mexe vem uma, uma chamada, né, uma menção em um dos grupos e, e acabo é, querendo responder. Aí tem é basicamente o celular, <risos> é, porque aí você tem o Twitter, o Facebook eu não entro tanto. Para você ter uma ideia eu fico mais o Telegram do que nas outras é, nas outras redes. Mas aí tem o Twitter que eu sou mais ativo lá no Twitter é basicamente isso, basicamente esses dois é o Twitter e o Telegram que acabam me, me puxando mais do, do tempo. e o, o, Aí você tem grupo da família, uhum. no WhatsApp, você acaba tendo é, algumas outras coisas, né? O Telegram é bom porque você não tem o um grupo da família, mas até a sua família descobrir, né? Mas aí, pelo exemplo, você tem que responder um ou outro lá no WhatsApp, e isso acaba realmente tirando a atenção, tirando o foco da gente, né?
1: Pois é. Então, uma das coisas principais em todo o processo de aprendizagem e para a hipnose não vai ser diferente, a primeira coisa que você precisa fazer é determinar elementos, ou seja, você determinou o teu objetivo, então a primeira coisa que você, precisa, que você precisa fazer é determinar o teu foco você tem que direcionar o teu foco de atenção e para isso você precisa destruir distrações, então essa ideia de destruir distrações, o desafio é como manter o foco, como trazer a concentração para aquele objeto de estudo, no caso da hipnose, como fazer com que a tua prioridade seja no, no uso consciente do teu o tempo, que é limitado muitas vezes, para que você possa com isso então, trabalhar no currículo do, do teu desenvolvimento dentro da hipnose. É, dentro da hipnose você precisa passar por um processo de aquisição de teoria e um processo de aplicação prática. Afinal das contas, é só a junção dessas duas coisas que faz com que você seja efetivo no uso da hipnose. Fora disso, só a prática na hipnose, ela pode te colocar aí a habilidade na sua estrutura de produzir o fenômeno mas só produzir o fenômeno não é suficiente então, para isso, o uso consciente do tempo faz toda a diferença. O seu teu desafio seria, então, determinar o teu foco e trabalhar a tua concentração para que você faça uso consciente do tempo, evitando essas distrações. Para você conseguir produzir uma hipnose, existem várias técnicas, mas uma das técnicas é você direcionar o foco de atenção da pessoa. E nesse direcionar o foco de, da atenção, você consegue fazer um processo de indução hipnótica e usar sugestões e assim por diante.
0: Então, no caso, por exemplo, uma saída seria, como você falou, desligar o telefone ou colocar em modo avião, é, ou ainda é, eu deixar ali no silencioso, vamos dizer assim. né é, Por exemplo, se é isso que está me atrapalhando muito ali naquele momento, é, então uma das saídas é tipo, é, distrai, é, fora com essa distração é, enquanto eu estou aqui. Depois que eu é, acabar aprendendo um pouco mais, eu vou aprender o foco, né? É, aprender a ter mais foco e aí muitas coisas não vão mais tirar a, a minha concentração. Seria mais ou menos isso.
1: É isso aí. Você sabe que tem algumas pesquisas que indicam claramente que a uh, multitarefa não, não, não necessariamente é positiva para nós. Uh, apesar de que muitas pessoas conseguem fazer atividades multitarefas, o resultado segundo algumas pesquisas é que não é tão bom assim, por exemplo teve um estudo que foi muito simples, Bas basicamente uh, numa escola de negócios, pediram para que os estudantes ficassem assistindo um vídeo de 15 minutos e um outro grupo uhum. que ficasse assistindo o um, um mesmo vídeo, mas que tivessem na mesma, no mesmo browser, no mesmo navegador, várias abas abertas com as suas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram e assim por <risos> diante. Durante o período, todos puderam assistir o vídeo, só que depois o professor que fez o teste, ele fez um, uma validação da absorção de informação sobre o vídeo com esses dois grupos. E, obviamente, uh, o que era de se esperar, o grupo que não tinha ali as, as tabs abertas, né, as outras janelas abertas, uhum. acabaram respondendo coisas pontuais, que no vídeo eram muito específicas, que se a pessoa não assistisse ele do início ao final, poderia perder. Isso demonstra que, muitas vezes, nós perdemos a nossa, o nosso foco e por conta de distrações. Essas distrações, elas estão conectadas. O fato de que a gente precisa priorizar eh, e evitar as distrações é porque elas estão conectadas, não só com esse exemplo que eu dei, mas com um conceito bem interessante quando a gente quer acelerar o processo da aprendizagem, então no caso da hipnose você tem um currículo gigante para poder aprender, é, você tem aí uma centena de livros, você tem uma milhares de artigos que você pode estudar, obviamente você certo. vai direcionar todo esse conhecimento que são blocos de informações gigantescos a respeito de vários assuntos e vários contextos onde a hipnose pode ser aplicada e trabalhada e você de repente teria que ler toda essa literatura, ter acesso a todo esse material, de repente participar de vários cursos, até que você chegasse numa construção daquilo que é o mais relevante para você. Só que isso levaria você a passar por um processo de tentativa e erros. Uhum. O ideal seria que você, então, fizesse um trabalho de desconstrução das habilidades necessárias para um hipnólogo dentro do contexto que você determinou, que é aliar a hipnose no contexto do coaching e utilizar a hipnose como ferramenta complementar e potencializadora do trabalho que você espera fazer fazer que você faz utilizando o coaching. Então, para isso, uma segunda estratégia é aquela da desconstrução. Você, então, busca na literatura simplesmente aquilo que faz sentido para você. Isso vai te ajudar a destruir uma sobrecarga Entendi. de informação, vai te diminuir o que no inglês eles chamam de overload, né? ou seja, uma sobrecarga de, de informação desnecessária, porque você, então... Uh, vai focar naquilo que é mais importante, o aspecto mais relevante, o bloco de informação que realmente vai fazer a diferença para o teu objetivo de aprendizagem. Mas a, a, o grande desafio aí tá, em quebrar o, a, o conhecimento em pedaços, quebrar o conjunto de informações em pedaços. Primeiro que precisa ser pedaços que você consegue digerir. Certo. Você já ouviu falar naquela história de que, como é que, é que você uh, tem uma piadinha com relação ao elefante, né? que no final das contas, a, a moral da história é que você precisaria fragmentar o elefante em vários pedaços e você consegue colocar ele num, num, num recipiente né, menor, quer dizer, é, é, um, é, uma, é uma ideia de que, na verdade, qualquer coisa que que tem uma dimensão uh, desproporcional uh, ela realmente causa um, um impacto, te, te parece trazer sobrecarga, ela pode parecer maior ou mais distante daquilo que você você está querendo alcançar, então, até por uma questão de autoestima e de facilitar o processo de aquisição aí da informação e do aprendizado, você fragmentar esses pedaços faz toda a diferença e na hipnose o que você precisa buscar são os conhecimentos chaves, então a primeira coisa que você faria você vai buscar qual que é a fórmula qual que é a sequência uhum. ideal para que eu possa produzir o transhipnótico o fenômeno da hipnose isso é o básico que você precisa focar uma vez que você produz isso tá, você começa agora a alimentar uh, o teu conhecimento com outras peças outros pedaços, outros, outros componentes.
0: Aqui no caso que eu vou separar, por exemplo, qual tipo de hipnose que eu vou aprender vamos dizer assim, você tem a hipnose clássica é, o camarada tem aquela hipnose de palco ou a, a, a famigerada aí que o pessoal, alguns criticam, né? a hipnose de rua é, no caso aí a hipnose hip a hipnose clínica, né? Ou ericksoniana. Então, aí nesse caso que eu vou separar. Falar, ó, eu vou é, focar nesse tipo de hipnose agora. E, e vou aprender é, essa parte aqui, né? Então, por exemplo, saber tudo sobre induções. É, ou tipos de induções. Seria mais ou menos isso. Essa separação que eu faria aqui agora.
1: É exatamente. Você está buscando, então, quais são os componentes que você precisa saber. Você precisa saber, primeiro, hipnotizar. Então, você vai certo. focar uh, os pedaços desse bloco de conhecimento que é hipnotizar. Quais são os pedaços? Os pedaços passam por é, gerar uma relação de empatia com a pessoa, gerar, por exemplo, o, a utilizar, a, a, o aprendizado de uma, duas ou três técnicas para poder induzir o indivíduo ao estado, um aprofundamento ao, durante o estado da, da hipnose e depois o uso de sugestões. Você pode fazer o uso das técnicas mais simples e mais básicas e uma vez que você consolida esse bloco de conhecimento você passa por um outro nível, onde você vai entrar, por exemplo, nas diferentes tipos de aplicação e contextos da hipnose, depois você vai entrar, por exemplo, nos diferentes tipos de testes na fase inicial da hipnose, tipos de indução, tipos de sugestão, uhum. tipos de trabalho pós-hipnótico, ou mesmo é, de identificação de fenômenos que acontecem durante a hipnose, ou seja, você vai uh, montando a tua estrutura de forma fragmentada e você vai construindo o teu conhecimento bloco a bloco, e você vai fazendo como Lego, né você vai juntando isso de tal forma que no final você consegue ter uma figura um pouco mais ampla. Porque o mais importante não é você ter o conhecimento total e final, que é aquilo que você espera quando você começa a estudar alguma coisa. No caso da hipnose, a pessoa ela vem a hipnose e começa já tentando querer é, chegar a hipnotizar, fazer uma terapia, fazer um, uma hipnoterapia, perdão, ou fazer, por exemplo, uma, 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 uma demonstração de entretenimento, né? um, um fenômeno de alucinação, de catalepsia, um fenômeno de alucinação, Alucinação positiva, negativa, quer dizer, existem várias coisas que de repente é anterior a isso, né? Então, no, no processo, é uma vez que você passa por cada um desses blocos, aí eu acredito que faz mais sentido.
0: 3, 2, 1, olhos abertos. Não, fique tranquilo, você não vai ser hipnotizado. Isso é simplesmente uma forma de você ver a capacidade da sua mente. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca. Esse é um teste muito rápido, estamos quase lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, um pouquinho mais, 3, 2, 1, olhe para sua mão agora.
1: Essa desconstrução, você não necessariamente vai pegar, por exemplo, toda a literatura e dizer, ah, não, eu vou agora colocar essa literatura que eu quero ler esses 100, 150 livros ou esses 20 livros, eu vou colocar esses livros agora numa sequência no tempo. Não, não é isso. A ideia é, desses 20 30 livros, não necessariamente você vai sequenciá-los para lê-los todos. Sim, é importante, mas o ideal é que você, dos 30, busque ali elementos que vão complementar aquela informação específica que você está procurando. Quero dizer com isso, existe uma outra estratégia que você falou também, que tem a ver com a regra ou a estratégia dos 20-80, ou seja, quais são os 20% que geram os 80% de resultados. Esses 80% de resultado é uma demonstração de produtividade. Então, se você está ali, certo. o seu objetivo é colocar alguém sob o estado de hipnose ou provocar hipnose, afinal das contas, o que você está buscando é qual que é o meu 20% que vai me dar o meu resultado principal, que é ter a pessoa sob o estado de hipnose. Ou vice-versa. Qual que é o meu 20% que vai me colocar no estado de auto-hipnose? Depois, o que uhum. fazer com isso é outra coisa. Aí você passa para uma outra
0: fase. É a outra etapa. Faz sentido? Isso faz sentido, sim. Faz total sentido. Eu acabo indo, né? Pegando, desconstruindo ali vamos dizer, é, eu peguei esses 20 livros que eu precisaria ler e falei, não, mas peraí, desses 20 livros aqui, esses 4 ou 5 livros, eles já vão me dar é, a ideia do que eu preciso agora, para o agora, né? Os outros 15 livros eu vou deixar para depois e eu vou ler depois é, de uma outra maneira, com, com mais tempo e tudo mais. E aí em cima desses 5 né, que, eu, que eu li, que eu, que eu aprendi eu vou tomar os meus resultados, e aí eu vou ter já esse resultado mais importante para mim, a minha eficiência né, é, vai aumentar nesse ponto ou seja, é, eu quis induzir pessoas, eu consegui induzir pessoas né? É, os outros 15 vão me dar outras ideias de como induzir pessoas, mas o que eu precisava ter era isso agora, nesse momento é, eu pude aplicar a técnica XYZ, que me ajudava nos processos que eu precisei agora. É, as outras técnicas eu vou aprendendo com o tempo é, que são os outros 20%, né, que, que os outros, aliás, que são os outros 80%, que vão me dar o restante do meu resultado. Seria isso.
1: É importante que antes de começar, e você falar isso no coach, né, é importante você ter uma visão holística, é, não só do teu objetivo, mas do teu objetivo contextualizado. Na hipnose não é diferente. Na hipnose como a ferramenta a ser aprendida, mas também como ferramenta em processo de execução e aplicação da hipnose. O que eu quero dizer com isso? Quando você está concentrado aí em ser produtivo, em ser efetivo, você normalmente faz isso utilizando os meios que são mais, eu diria, úteis e práticos, tanto para você como para quem está sendo hipnotizado. Quando você faz uso de escolas e linhas de aplicação da hipnose, como você falou de hipnose ericksoniana, hipnose clássica, ou hipnose que é aplicada em ambientes públicos, basicamente o que você está fazendo aí é contextualizando a hipnose. De forma holística, eu vejo que se eu preciso aprender se eu preciso aprender como utilizar a hipnose no ambiente público, então eu vou observar quais são os 20% que eu preciso focar quais são as habilidades mínimas necessárias que vão me dar o maior retorno. O retorno que eu espero é provocar o transe e ter um controle é, de segurança suficiente no ambiente público. Né? É, se é para poder fazer um trabalho de hipnose num contexto terapêutico, justamente isso. O resultado é a terapêutica que eu vou conseguir alcançar. Então, o que, que é que vai me dar esse 80% aí? Né? O que que vai me dar o resultado que o cliente espera? Uhum. Enquanto o aprendizado de hipnose, o que, que é que vai me dar a habilidade de realmente hipnotizar e um dos fatores importantes, né, que você passa aí através disso, é não necessariamente o conhecimento teórico apenas, mas senão também a tua confiança da execução dessa habilidade desse conhecimento teórico transformada numa habilidade prática, ou seja, ir lá e fazer. Esse, esse componente é um dos principais componentes da hipnose. Isso nos traz e nos remete a um, um elemento que tem a ver com o um estilo de aprendizagem, que eu transfiro e eu considero certo. na hipnose como sendo o estilo de hipnotização ou o estilo do hipnólogo.
0: Aí, nesse caso como que eu faria a aplicação disso? Ou a absorção?
1: O desafio aqui é o seguinte, o desafio é que o estilo de aprendizagem, ele tem a ver com aquela ideia de se o indivíduo ele é mais visual, se o indivíduo é mais auditivo ou mais sinestésico. Então vamos falar o seguinte, o indivíduo ele é mais sinestésico, ele é mais de sensação. O que acontece é que normalmente se ele é mais de sensação, é muito provável que ele vai querer sentir a hipnose acontecendo. Que é diferente certo. de quem é visual, que vai querer ver a hipnose acontecer. Me diga, você é mais visual, auditivo ou sinestésico?
0: Rapaz, aí que está a dúvida, né? Eu, eu faço muito mapa mental, por exemplo eu, sim, eu sou bastante visual só que, por exemplo, ler livros para mim é muito trabalhoso. É um desafio grande eu ler livros. Bom,
1: você já me entregou aqui com as palavras que você usou o uh, teu é. a tua, a tua elemento visual, né? É um desafio muito grande. Esse desafio muito grande me indica que você está visualizando algo muito grande como um bloqueio, algo difícil de ser transposto, né ou seja, como uma parede, uhum. como, um, né? como uma montanha que você precisa cruzar do outro lado, né que você precisa atravessá-la. Ou seja, essa descrição visual que você Faz já me dá um indicativo.
0: Certo. <risos> então, certo, olha, entendi, olha entendi. só, o
1: que acontece é que, assim, como na hipnose, você precisa também saber obviamente, do indivíduo que vai ser hipnotizado é, não necessariamente você precisa saber mas é sempre facilita saber né, qual que é o canal uh, preferido do, do, do indivíduo que você vai trabalhar. Mas uh, E por que isso? Para facilitar também qual estratégia você vai utilizar, qual técnica você vai utilizar e assim por diante. Mas no processo da aprendizagem, o que, que isso faz é, o, é, o jogo ficar diferente? Olha só, se você é mais visual, é muito provável que você vai preferir primeiro observar a hipnose acontecendo assistir vídeos ver pessoas hipnotizando uhum. outras pessoas do que você necessário isso não é a regra, não é a lei, não quer dizer que todo mundo vai ser assim, mas você me disse se isso, se isso é um sentimento que você possa compartilhar de repente observar pessoas que já hipnotizam vê-las fazer ver materiais ver algo que mostre um passo a passo uma sequência lógica para que você de repente vá lá e execute aquilo porque se não for processual, se não for algo estruturado e controlado, né? e quando eu falo estruturado e controlado, na ideia de que você enxergue o passo a passo, isso pode fazer a diferença para você. Eu não sei se isso soa algo... É... É exatamente Familiar.
0: isso, por, ex eu, por exemplo, eu gosto muito de ver e praticar, então eu tenho, vamos dizer assim, o visual e depois o sinestésico, né, porque aí você me fala, olha Paulo, faz assim, assim, assado, segue esse passo, esse passo, esse passo, aí ok, então eu vou lá e, e replico, né, eu aplico para ver se eu estou aplicando certo, como se pra ver fosse na academia, pra ver você ver se estou treinar... certo.
1: Isso, aí tá, aí, aí, tá vendo? Aí você tá vendo? Ou seja, isso me indica muito visual, Paulinho E as pessoas uh -huh. de repente estejam escutando a gente Sabe uma coisa que faz é, é, Esse negócio ficar bem interessante? É o seguinte, quando eu tô aprendendo Se eu sou mais visual Se eu me sinto mais Sinestésico Se eu gosto de escutar as coisas Se, se tudo soa como uh, como música os meus ouvidos com relação a aquele assunto que eu estou querendo aprender no caso da hipnose se hipnose uhum. se hipnose parece para você coisa do outro mundo ou se hipnose soa para você como música os seus ouvidos ou se você sente que hipnose não é algo que realmente exista tá vendo que eu faço uma descrição aqui quer dizer ó, cada um Sim. vai descrever a hipnose de alguma maneira no processo da aprendizagem eu preciso identificar o seguinte se eu sou mais de sensação ou de mais visual auditivo e aí eu vou montar a minha estratégia, lembra? Eu vou destruir as minhas distrações. Se eu sou mais visual, eu vou tirar aquilo que está no meu campo de visão que vai afetar a minha prioridade, o meu foco, a minha atenção a minha concentração, tiro isso do meu foco de visão se eu então estou desconstruindo o que, que eu faço? eu crio elementos visuais, eu bloco os mapas mentais estruturados na sequência lógica que vai me ajudar a estruturar a meu, o meu aprendizado se eu sou mais de sensação, quais são as dinâmicas que eu vou passar, quantas vezes eu vou lá, eu vou me colocar num ambiente onde está preparado para poder treinar hipnose ou de repente num ambiente onde você possa ter essa flexibilidade